0: העולם היה מאוד מאוד מורכב, הוא לא היה כמו שנוטים לחשוב, האדם הפרהיסטורי הקדמון מילא את הבטן, הלך לישון, קם בבוקר, אני רואה את זה אחרת לגמרי. אמונה, או דעת, היא הולכת הרבה מאוד אחורה, ואני מניח שהתודעה שלהם הייתה הרבה יותר מורחבת מאשר שלנו. המצב הפוסט -אנושי. עם
1: דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, והקול הצלול שלי עוד לא חזר אליי ב-100%, אז הנה עוד פרק עם שאריות שרידות. תראו, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, המטרה שלי הייתה לחלוק איתכם ואיתכן ידע שכבר יש לי, ולארח חוקרים וחוקות שאני כבר מכירה. אבל כבר בפרק השישי, שיצא בדיוק היום לפני שנה, אירחתי חוקרת שלא הכרתי קודם, ולמדתי ממנה על עולם פרה-היסטורי חדש ומרתק, שעוסק בשאלות פוסט ופרה-אנושיות. היום נמצא איתנו פרופסור רן ברקאי, ארכיאולוג של תקופות פרה-היסטוריות, מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. לרן יש תיאוריה פוסט-אנושית מהפכנית על ראשית האנושיות, איך תמיד היינו פוסט-אנושיים, ואולי אפילו יותר מהיום. נדבר איתו על דברים כמו שמניזם של נואנדרטלים, על הפילים שהפכו את האדם למה שהוא היום, ועל אבנים עם נשמה. בואו נתחיל. Two, one, zero, and בפרק חמש בשנה שעברה, דיברנו עם קרן נבנהויז על זה שהניאנדרטל הוא ממש לא איזה בבון מטופש שהספיאן סנבון התעלה
0: מעליו. רן פרקאי הולך עם זה הרבה יותר רחוק. תראי, הניאנדרטלים התקיימו על כדור הארץ כמעט ארבע אלף שנים. אנחנו, הומוספיאנס, עם כל הכבוד לנו, עוד לא מגרדים את פרק הזמן הזה. כלומר, מדובר מבחינתי בבני אדם מאוד מוכשרים, מאוד מסוגלים, מאוד מותאמים לסביבה, עם מודעות מאוד גדולה, עם ערבות הדדית, עם שיתוף פעולה, עם אוטונומיה אישית, עם מה שלא תרצי. כך שמדובר בחיים מלאים לפני הומוספיאנס. עד לפני שהמציאו את ה-DNA המודרני, עד לפני שאפשר היה להפיק DNA משלדים של נאונדרטלים, הדעה המקובלת במחקר הייתה שמדובר בשני מינים הם ואנחנו. בשנת אלפיים וקצת, שהתחילו להפיק די.אן.איי, וב-2010 או שמונה, שהפיקו ריצוף כמעט שלם של הדי.אן.איי של בני אדם נאונדרטלים, הוכיחו בצורה ברורה שאנחנו בני אותו מין, ויכולים להעמיד צאצאים פורעים, ואז גילו שכנראה בכל אדם מודרני מחוץ לאפריקה יש גנים של נאנדרטלים, כלומר, אנחנו, את ואני, נושאים איתנו כנראה עד 4% מהגנום שלנו בא מבני אדם נאנדרטלים. זה מרתק. אנחנו באובססיית הומוספיאנס מטורפת. אובססיית עליונות הומוספיאנידית מוגזמת לגמרי. זה חלק מהקולוניאליזם, עם המודרני, עם תחושת העליונות הלבנה. זה רעה חולה שצריך להיפטר ממנה. אנחנו לא יותר טובים מאף אחד אחר. אולי להפך. ואם יש הבדלים, אני לא בטוח שהם לטובתנו. בני האדם האלה חיו ברגישות ובתחושה של כבוד כלפי כל מה שהיה סביבם. הם התנהלו בצורה נבונה, בצורה מושכלת, הם הבינו את מגבלות הכוח שלהם. לא היה פשוט, אבל אני חושב שהיה רגוע. אנחנו מניחים שוב מהרבה מאוד השוואות לקבוצות ילידיות שחיות היום. שמרקם היחסים ביניהם היה של ערבות צדדית מושלמת, אחרת אי אפשר להתקיים. יש הוכחות לשיתוף פעולה בין פרטים בתוך קבוצה משלבים מאוד מאוד מוקדמים. הם הבינו שהם תלויים זה בזה, כמו שעדר של זאבים תלוי זה בזה. והם שיתפו פעולה, הם סמכו אחד אל השני. מה שקשה להגיד עלינו, יש כאלה שמאשימים אותי בעודף רומנטיקה, ומבחינתי זה לא עלבון. אחרי הרבה שנים שאני לומד את האנשים האלה דרך השרידים שהם השאירו, אני מבין שהם חיו בצורה של ביטחון מלא ב, ב, בסביבה, ביטחון מלא אחד בשני, מה שהיום אפשר רק לחלום עליו, אני חושב.
1: אנחנו חושבים על ההיסטוריה בצורה ליניארית, ומניחים שבהכרח העתיד מתקדם יותר מהעבר, אבל זה לא תמיד היה ככה. פעם אנשים חשבו שלעבר הייתה חוכמה גדולה יותר שהלכה לאיבוד. אטלנטיס. חוכמת המלך שלמה, כל מיני דברים כאלה. אפילו פרנסיס בייקון, אחד מאבות הנאורות, ראה את מפעל המדע בעיקר כשחזור של הידע הקדמוני הזה. אז זה לא מופרך לחשוב שהיו לזני אדם קדומים איכויות טובות משלנו, כאלה שראויות לשחזור. אולי אלו בדיוק האיכויות שאנחנו צריכים לעורר בעצמנו כדי להתמודד עם המשבר האקולוגי שלנו.
0: אין דרך חזרה. אבל יש מה ללמוד, אנחנו ממלאים את כדור הארץ בבני אדם בלי שליטה, הם לא עשו את זה, הם פעלו באופן אחר, שוב מבחינה אבולוציונית, מבחינת ההישרדות של המין, שזה מה שמעניין מינים בטבע, הם היו הצלחה מסחררת, הם הצליחו לחיות ככה שניים שלושה מיליון שנים, זה לא הולך ברגל, משהו שם עבד נכון, היום מקובל בעולם ה... פוליטיקלי קורקטניס הארכיאולוגי, לא לומר שהם נכחדו אלה שהם נטמעו בנו. לא הכחדנו נענתלים אלא הטמענו אותם בתוכנו. עניין מעניין, נענתלים נכחדו אם את שואלת אותי ביחד עם הממוטות. הם היו תלויים בהם הרבה יותר מאשר אנחנו תלויים בהם. בפרק 18
1: דיברנו על התנ״ך ועל המונותאיזם כבריאת האדם כפי שאנחנו מכירים אותו. וזו בריאה שהיא באמת בריאה בדיבור. כי מה שנברא שם זה לא הגוף שלנו, אלא יותר הסיפור שלנו על עצמנו כמיוחדים, כנפרדים מהחיה ומהטבע, כצלם האל. ועצם זה שהיה צריך בכלל תנ״ך כדי להביא לנו בשורה כזאת, רומז לנו שהדברים ממש לא היו ככה לפני זה. פרופסור ברקאי התפרסם לראשונה עם תיאוריה מרתקת לגבי תפקידו של הפיל בחיי האדם הפרה -היסטורי. מהחפירות שלו במערת קסם שליד ראש העין, הוא הסיק שהפיל הוא זה שהפיל את הנאנדרטל, וברא את האדם, כלומר. ההומו
0: ספיינס. התקליט המרכזית לגבי הפיל היא המרכזיות של פילים לדעתנו באבולוציה הביולוגית והתרבותית של האדם. שזה דבר שלא שמו אליו לב מספיק עד עכשיו. הרבה מאוד חוקרים נוטים לראות ביציאה מאפריקה הישג אדיר של המין האנושי. שמראה על סקרנות, שמראה על יכולות חדשות, שמראה על טכנולוגיה חדשה. לא מיני ולא מקצתי, זה לא נראה ככה. יש בשדות עמק הירדן, דרומית לכנרת, אתר. שגילו כמעט מיליון וחצי שנים, שהוא התחנה הראשונה כמעט של בני אדם מחוץ לאפריקה. אפשר להראות בצורה די טובה שהם הלכו אחרי הפילים. פילים הם מפלסי דרכים מצוינים, הם מוצאים דרך שיש בה הרבה מאוד מים, כי פיל חייב לשתות הרבה מאוד מים. בקיצור, פיל הוא גם ספק מזון אדיר עבור בני אדם, אנחנו מניחים שבני אדם הלכו בעקבות הפילים. זאת אומרת, גם פילים יוצאים מאפריקה, ואף אחד לא שואל למה פילים יוצאים מאפריקה. רק בני אדם חייבים להיות סקרנים, חייבים לגלות את העולם. ציפורים נודדות, אף אחד לא שואל למה. פילים נודדים, אף אחד לא שואל למה. בני אדם נודדים, זה שואלים למה. אנחנו הבנו שהפיל היה מרכזי, גם מבחינת הדיאטה עבור בני אדם פריסטון, כלומר, ואנחנו הצלחנו להראות שמיליון שנים, כל עוד היו פילים, דברים כמעט ולא השתנו. בני אדם לא שינו את אופן ההתנהגות שלהם, את הכלים שהם ייצרו, את הביולוגיה שלהם. ואז מתישהו היו שינויים משמעותיים, גם בביולוגיה וגם בתרבות. אנחנו הצלחנו להראות שהשינוי הזה קשור להיעלמות שלה, של הפילים. הומו ספיינס למשל שונה מהאב הקדמון שלו, הומו ארקטוס, בכך שהוא... יותר קל רגליים, ההומו ספיינס, הוא רץ יותר מהר ויש לו מוח יותר גדול. אנחנו הצענו שכדי להתגבר על זה שפילים לא היו, היה צורך לצוד לפחות 100 יחמורים כפיצוי על פיל בודד. ואז צריך טכניקות ציד אחרות לגמרי של בעלי חיים שנמלטים, שפיל לא בורח, לפיל אין אויב טבעי, אין לו ממי לברוח. זה לא משנה איזה פיל אתה מפיל, כל פיל הוא חבילת קלוריות אינסופית. אייל, אם אתה לא צד אותו, כשהוא בשיא תכולת השומן שיש בו, אתה יכול למות מרעב. לכן צריך לפי בוה כפרווה לזהות איזה היה לצוד. לכן צריך יכולות אחרות. אנחנו יצאנו שהשינויים האלה קשורים לשינויים בפוקוס של הציד של בעלי החיים.
1: חלק ממה שזה אומר להיות פוסט אנושי, זה להכיר בזה שהגבולות בין אדם לחיה, או בין חי לדומם, הם לא מאוד ברורים. אני חושבת שזה חלק מסוד ההצלחה של הסרט אבטאר של ג'יימס קמרון. הסרט הזה ממש האיר את הטבע הנאנדרטלי שרדום בתוכנו וגרם להמון אנשים להתגעגע לקשר הטבעי עם הסביבה והחיות, לציד מתוך כבוד עמוק לניצוד, ה"אני רואה אותך אחי" הזה לבעל החיים שהקריב את חייו למעני.
0: יש אצל חברות ילדיות שחיות היום מושג שנקרא על ידי האנתרופולוגים gift of the animal. בעל החיים מקריב את עצמו כדי שהאדם יוכל... להתקיים ובתמורה לאדם יש מחויבות כלפי בעל החיים הזה. גם בארכיאולוגיה אפשר למצוא לזה עדויות, החל משלבים מאוד מאוד מוקדמים. כלומר, ראיית העולם שלהם אותם בטבע הייתה שונה מאוד מהאופן שבו אנחנו רואים אותנו היום. אני אומר תמיד למי שבא ללמוד ארכיאולוגיה פרהיסטורית שהיתרון של ארכיאולוגיה פרהיסטורית זה שהיא מספקת פרספקטיבה על טבע האדם ואני חושב שחלק מטבע האדם הזה עדיין טבוע בנו למרות כל המודרניזם למרות כל הטכנולוגיה למרות הקפיטליזם אצל הרבה מאיתנו יש את זה יש איזה ניצוץ בני אדם לא היו שונים מהטבע לא היו עליונים על הטבע אלא בני אדם ופילים הם היינו הך בני אדם היו פעם פילים, פילים שיתוף אחד גדול, כמו שאנחנו רואים את זה, את זה בהרבה חברות ילידיות היום, ואנחנו מניחים שהם יתייחסו בכבוד לבעלי החיים שהם היו תלויים בהם, בהם לקיומם, לא כמו שאנחנו מתייחסים היום לסטייק שאנחנו קונים בסופר, אנחנו יודעים שהם עשו שימוש בכל בעל חיים ניצוד עד תום, ושוב אנחנו חושבים שזה לא רק לצרכים פרקטיים, אלא גם כאות של כבוד, רספקט, כלפי בעל החיים, הם עשו דברים משונים עם, עם שרידי בעלי החיים האלה, שאפשר לפרש אותם רק כעניינים שקשורים ל, לטקס. כלומר, ברור לנו שבעלי החיים האלה, או היחסים עם בעלי החיים, היו עניין מרכזי בעולם שלהם, הרבה מעבר ל, לעניין של למלא את הבטן.
1: האדם הפרה-היסטורי מצטייר כפוסט אנושי, לא רק ביחס שלו לחיה, אלא גם לטבע הדומם. כשחופרים אתר ארכיאולוגי, אנחנו חושבים על הממצאים בו כעל כלים בלבד. אנחנו מחפשים לשחזר דרכם את האדם שיצר אותם והשתמש בהם, אבל אולי הכלים הם הרבה יותר מזה.
0: אנחנו חיים בארץ זבת חלב דבש וצור, ובני אדם פיתחו תלות לא רק בבעלי חיים, אלא גם באבן, כדי לייצר כלים, לוותר את בעלי החיים. לבני אדם אין ניבים כמו שיש לטורפים, אין להם ציפורניים, צריך... צריך כלים, ויש מחצבות בישראל בנות חצי מיליון שנים שהן מהממות. אבנים מבחינתם, אנחנו חושבים, היו יצורים חיים, שגם הם ראויים לכבוד והתייחסות והכול, כמו כל דבר אחר. אנחנו מניחים שתפיסת העולם שלהם הייתה אנימיסטית. כלומר, מבחינתם היה רוח בכל דבר. יש לי קולגה מפלורידה, קטי ארתור, פרופסור קטי ארתור, שעושה עבודת שדה בצפון אתיופיה. אצל קבוצות שעדיין משתמשות באבן, מבחינתם לאבנים יש מחזור חיים כמו של בני אדם. אבן נולדת, אבן עוברת התבגרות, אבן עוברת ברית מילה, עוברת חניכה, אבן מתבגרת ואבן מתה מבחינתם. יש להם מחזור חיים והיחס לאבנים הוא בהתאם. זה mind blowing, ושוב אני אומר, זה הופך את העולם שלהם לעולם שהוא לא רק פרקטי, הוא לא רק משתמש וזורק. יש לו יחסים, הוא מנהל יחסים עם כל גורם בעולם, ושוב יחסים של כבוד. אבל אף אדם הוא לא מושלם.
1: גם הניאנדרטלים היו כנראה נגועים בנגע הרצון שלנו להיות ולהשיג יותר. גם הם. הגזימו מתישהו עם הצייד.
0: לפי מה שאנחנו מבינים, כל תפיסת העולם שלהם אמרה קיימות. אנחנו מניחים שהדבר שהכי אכפת להם היה, זה לשמור על הקיים. מה השתבש שם, זאת באמת שאלה מסקרנת מאוד. תראי, אני מניח שמבחינה חברתית, בקבוצה תמיד היו פרטים שרצו להגזים. תמיד היו פרטים שרצו להשתלט על משהו. אי אפשר להתחמק מהטבע האנושי. זה שם, אבל היו מנגנונים כמו שיש, יש אצל קבוצות צעדים לקטים, יש מנגנונים לשיכוך כל הרצונות האלה. אני אתן לך דוגמה, יש קבוצות באפריקה, יש שם קבוצות של פיגמי שעדיין צדים פילים, ננסים שעדיין צדים פילים למאכל, לא לסחר ב... בשיניו. הם צדים פילים בצורה ממושטרת לגמרי, הם לא צדים פילים בצורה אקראית, הם לא צדים יותר מדי פילים, הנשים קובעות מתי הגברים יצודו את הפיל, ואם יש צייד צעיר שתאוות הצייד שלו עולה על גדותיה, הם מסלקות אותו מהקבוצה. אני מניח שמתישהו זה נפרץ, הסכר נפרץ, מתישהו זה יצא משליטה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, או הפרהיסטוריה חוזרת על עצמה, או במילים אחרות לפי ההבנה שלנו, בני אדם כרתו את הענף עליו הם ישבו לאט לאט. קודם כל נעלמו הפילים. לאחר שהפילים נעלמו, בני אדם עברו לאכול את בעלי החיים הגדולים הבאים בתור. ואז גם אלה נעלמו. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה עד שעברו לביית בעלי חיים. כלומר, זה השלב הראשון מבחינתנו בשרשרת שהביאה לביות של בעלי חיים. בני אדם מגזימים, בעלי החיים נעלמים, הכחדות, עד שלא נשאר יותר לפי התרחיש שלנו, לא כולם קונים אותו עדיין, זה די חדש, זה ממש פורסם בשנה שנתיים האחרונות, אחרי הרבה שנים של עבודה, אבל זה קו המחשבה.
1: רן פרסם השנה ספר מרתק יחד עם תלמידו אייל חלפון, בשם היו כאן לפנינו, ובכאן הכוונה לארץ ישראל. כאן נמצאו שרידים למפגש ולחילופי גנים בין זני בני אדם קדומים.
0: למשל, המקום שבו נפגשו כנראה בני אדם ננדרטליים ובני אדם מודרניים, כאן השתמשו כנראה לראשונה באש. הפעם הראשונה שעשו על האש באזור שלנו ובעולם בכלל, הייתה לפני 400 אלף שנים וכנראה ליד ראש העין. אנחנו חופרים מערת קסם, שבה יש את ההתאדלות הכי קדומה באזור שלנו ובעולם לשימוש באש לצליאת בשר, ושוב הסיבה היא בגלל שלא היו פילים. אנחנו מציעים שהשימוש באש היה כדי להפיק כמה שיותר קלוריות מכל חתיכת בשר.
1: כאן הייתה הארץ המובטחת ליוצאים מאפריקה. עוד הרבה 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 לפני התנ״ך.
0: כאן קרה הכל, כל ההיסטוריה של המין האנושי התרחשה כאן, או לפחות חלקים גדולים ממנה, הרבה לפני הדתות הקדומות, הרבה לפני המקרא, הרבה לפני הכל. היה כאן מקום מעניין מאוד מאז ומעולם. בפרק חמש בשנה שעברה, דיברנו עם קרן נבן-הויז על שאלת
1: מיליון הדולר של הפרהיסטוריה. מהי ראשית האנושות? מה הופך אותנו לאנושיים? תשובות בית הספר לשאלה הזאת הן תחילת השימוש בכלים, או ראשית השפה. אבל שני אלו, יחד עם התנהגות מוסרית וכל מיני דברים אחרים שחשבנו שיש רק לבני אדם, מתגלים יותר ויותר כתכונות של בעלי חיים נוספים. בהרצאה שאני נתתי על פוסט-אנושיות וארכיאולוגיה, הצעתי שאולי מה שמייחד אותנו זה הדת. כלומר, היכולת שלנו להאמין בעולם שלא נחווה בחושים והסיפורים הגדולים שלנו שבוראים עולמות בעזרת דמיון בלבד, זה מה שמעיד על רובד של חשיבה סימבולית שחורג מהקיים בטבע. אז קודם כל, רן לא בהכרח מסכים איתי. לדעתו, לא בטוח בכלל שלבעלי חיים
0: אין דת. יש התנהגות טקסית אצל בעלי חיים בהרבה מאוד היבטים, גם כזאת שלא קשורה לעניינים של זיווג או משהו כזה. אני מניח שגם בעלי חיים מאמינים במשהו, למשל, יש תגליות מהשנים האחרונות ששימפנזים זורקים אבנים על עצים ספציפיים מסיבות לא, לא ברורות לגמרי אבל הם באים לעצים ספציפיים, הם בוחרים אבנים ספציפיות, מטילים אותם על העץ ואז חוזרים שוב, אוספים את האבן שהם הטילו וזורקים אותה שוב על העץ. אי אפשר להסביר את זה וזה מוסבר כי התנהגות אקזיט אצל שימפנזי, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה שאנחנו לא מבינים לגמרי, אני לא אתפלא אם הדברים האלה גם אצל בעלי אח... חיים אחרים וענייני אה, אמונה הם, הם, הם לא רק אצלנו. אנחנו כרגיל מגזימים, מקצינים, מפתחים, אבל אני לא בטוח שזאת יכולת שאופיינית רק, רק לבני אדם. אבל אם נחזור רגע לבני האדם, לרן יש תיאוריה מרתקת לגבי
1: שורשי הדת, כלומר האמונה והטקסיות, כמשהו שמתחיל בתקופה הרבה 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 יותר מוקדמת
0: ממה שחשבנו עד כה. מצאנו במערת קסם לפני 400 אלף שנים עצם של כנף של ברבור. עצם של כנף של ברבור שאין עליה מה לאכול כלום. זה עצם בקצה של הכנף, יש שם רק נוצות ויש על עצם סימנים של ביטור, סימנים של חיתוך שעשו עם כלי צור שביטרו את הכנף והביטור הזה שחזרנו אותו בעזרת ניסוי, הביטור הזה נועד כדי להסיר את הנוצות מהכנף. כלומר לפני ארבע אלף שנים מישהו במערת קסם ליד ראש העין הביא אל המערה או כנף של ברבור או ברבור שלם אנחנו לא יודעים והסיר הסירה את הנוצות מהכנף למה להסיר נוצות מכנף של ברבור לפני ארבע מאות אלף שנים? אנחנו מציעים שזו תחילה של תופעה שנקראת שמניזם, של איזשהו חיבור לעולמות אחרים כדי למצוא תרופות, תשובות, שאלות, כנפיים, נוצות, הם עניין מאוד מאוד מרכזי, כי ציבורים תמיד משבשות כמדיום שאיתו אפשר לעוף גבוה, לעוף לעולם אחר. בהרבה מאוד חברות שמניסטיות, חברות אנימיסטיות, חברות ילידיות, עושים את הדברים האלה. עדויות ממערת חילזון שבגליל התחתון מצביעות בבירור על
1: סוג של שמניזם נאונדרטלי.
0: קבורה במערת חילזון, מערה מלפני 12,000 שנים, ליד כרמיאל, שבה מצאו קבורה מאוד מיוחדת, קבורה של אישה זקנה גיבנת, עם 90 שילונות של צבים, כנף של עיט, עם זנב של שור, עם אגן של נמר. ועם אלה ואחד דברים, והגדירו אותה בתור שמאנית. העלו אל המערה הזאת שלושה פרים. יש במערה שרידים של שלושה פרים שלמים, שביטרו שם ואכלו, עשו טקס, עשו משתה, לכבוד אישה אחת מאוד מיוחדת. וכנראה התפקיד של האישה הזאת היה שמאנית. כלומר, היא הייתה אחראית על הבריאות של הקבוצה, על היחסים שלה עם העולם, וזאת אחת העדויות הכי קדומות לאישה כזאת שהייתה שמאנית.
1: אנחנו מגיעים כאן לחלק המעניין והחדשני ביותר בתיאוריה של רן. הניסיון שלו להתחקות אחר מרכיבי האמונה והריטואל של אותם ניאנדרטלים קדומים, הוביל אותו להסבר מאוד לא שגרתי, אבל לגמרי הגיוני. לדברים שמוכרים לכולנו, כמו ציורי מערות
0: למשל. מה שאין באזור שלנו זה ציורי מערות שיש במערב אירופה. בטח כולם מכירים. ציורים של בעלי חיים במערות, לסקור, אל אלתמירה וכן הלאה וכן הלאה. אף אחד לא שואל למה בני אדם קדומים נכנסו למערות עמוקות וחשוכות וציירו שם בעלי חיים. כולם מקבלים את זה כמובן מאליו, היות ומדובר בהומו ספיאנס, זה אנחנו, מוזיאונים זה הכרח, אה, זה בצרפת, הלובר בצרפת, לסקו בצרפת, זה נראה מתבקש שאבות אבותינו הקדומים ב... ב בצרפת ציירו ציורים עריבים בתוך מערות, זה נשמע אומנות, הם היו אומנים. אם השנים הבינו שמשהו שם לא עובד, כלומר מדובר במערות חשוכות, עמוקות, רטובות, צריך לזכור להיכנס אליהם, זה לא פשוט, זה מסובך מאוד. רוב החוקרים היום עובדים תחת ההנחה שלא נדע לעולם למה הם ציירו ציורי מערות, זאת ההנחה. אנחנו באים עם הצעה אחרת, אנחנו מציעים שמערות הן פורטל אל העולם התחתון, אל העולם התחתון צריך להגיע כדי לפתור בעיות. ואנחנו מציעים שהציורים האלה צוירו כחלק או כתוצאה של מצבי תודעה משתנים שחוו במערות בגלל היעדר חמצן. כלומר, אנחנו מציעים שהם ידעו שמערות הם חללים שמביאים לחסה חושי, השימוש באש במערות הוריד מאוד את רמת החמצן, ואנחנו מציעים שהם חוו היפוקסיה, מצב של חוסר חמצן שמביא למצב תודעה משתנה בתוך המערה, ושמצאו את זה שם כדי להגיע דרך קצה, הציורים האלה הם כמעט תמיד בקצה, קצה, קצה, קצה של מערה, לפעמים מרחק מאות מטרים מהכניסה. יש עדויות חד משמעות לשימוש באש, הם נכנסו לשם עם לפידים, מה שהוריד מאוד את אחוז החמצן, מה שהביא בהכרח להיפוקסיה, כלומר, הם חוו מצבי תודעה משתנים, או הם הרחיבו את התודעה שלהם בעמקי המערה, והם עשו את זה שוב לטענתנו כדי להעביר מסרים למי שיש מאחורי המערה. מאחורי קיר המערה נתפס לטענתנו כסוג של רעלה, כסוג של קרום בין העולמות, בין העולם הנוכחי לבין העולם התחתון. אנחנו מציעים שהם נכנסו לשם כדי להעביר מסר למי שנמצא בעולם התחתון והמסר היה קשור לאיזשהו סוג של מצוקה ולכן מה שציירו באותן מערות הם בעלי חיים גדולים כי זה מה שהיה חסר, זאת הייתה המצוקה. קצה של מערה זה כמו נגטיב של פסגה של הר, זה אותו דבר. ויש סיבה טובה שאנשים עד היום עולים לפסגה של הר, כמו שיש סיבה טובה למה חדרו לעומק של מערה, אותה סיבה. לכל החברות הילידיות שחיות היום, יש תפיסה של גורם שנקרא Master of the Animals. כלומר, מבחינתם, יש איפשהו בעולם העליון או בעולם התחתון, איזושהי ישות שהיא אחראית על ההספקה של בעלי החיים לעולם, ו... ועל... אדון בעלי החיים האלה צריך להתייחס בצורה מכבדת, אחרת הוא לא ישלח יותר בעלי חיים. כלומר, הייתה איזו תפיסה כנראה של אם תרצי שכר ועונש, או, או, או הכרה בכך שלכל המעשים שהם עושים יש מחיר. העדות הארכיאולוגית מראה באופן ברור שבפרק הזמן הזה נכחדו מאירופה בעלי החיים הגדולים. ולכן אנחנו חושבים שאחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש במקרה הזה. באופן ברור, זה גם עונה על השאלה המסקרנת למה ציורי המערות האלה מופיעים רק באירופה, אבל נגיד באזור שבו אנחנו חיים, חיו בני אדם באותו פרק זמן, השתמשו במערות מרהיבות, אבל לא ציירו ציורי מערות, אז אנחנו, אנחנו מציעים שזה העניין, זה די חדש, לא כולם מקבלים, כל הקולגים שאתם שאני יצאתי מדעתי לגמרי, ייקח כמה שנים, זה היסטרי, במקדש בדלפי, ביוון, המקדש מוקם מעל מקום גיאולוגי שעולה ממנו גז שמביא למצב תודעה משתנה. במקדש למשל של תקופת הברונזה הקדומה בערד, מצאו לאחרונה שרידים של קנאביס. ככה ששינוי מצב תודעה או הרחבת מצב תודעה נראה שהיה עניין. אם אנחנו מוכנים לפרגן
1: לזן האדם הקדום הזה, סוג של תפיסה דתית ראשונית, אז התיאוריה הזאת היא לא פחות ממדהימה. ואני מתארת לעצמי שדוקטור עידו הרטוגזון מפרק 16 לגמרי יעוף על הרעיון הזה של הפסיכונאוט הניאנדרטלי.
0: יש עדויות חדשות ממערה בצרפת שגילה 170 אלף שנים לפני היום של זמן של ניאנדרטלים שבה נכנסו ניאנדרטלים למעמקי מערה ובנו מבנים מעוגלים מנטיפים של מערות. וכולם מסכימים שזה טקסי ועשו את זה ניאנדרטלים. יש מקרה מדהים מפסגה של הר געש באיטליה, גם לפני מאה שבעים אלף שנים בערך, מצאו על פסגה של הר תביעות של נאונדרטלים בתוך אפר וולקני רך. כלומר, נאונדרטלים טיפסו לפסגת הר קצת אחרי ההתפרצות. חייבת להיות לזה סיבה טובה. מחפשים להיות בקשר עם האחראים, מנסים להיות בשיח עם האחראים, מנסים להגיד לאחראי, אנחנו בסדר, תתנהג איתנו יפה. אבל הספר
1: היו כאן לפנינו לא עוצר קל. ורן ממשיך מהמקום הזה להציע פרשנויות נועזות יותר לממצאים ארכיאולוגיים שפורשו בעבר בצורה שמרנית. אחד הנעלמים הגדולים ביותר בפרהיסטוריה קשורים למהפכה החקלאית. איך תרבות של ציידים לקטים שוכנעה לשנות את אורח חייה באופן כל כך רדיקלי?
0: הרבה מהקולגים שלי תופסים את המהפכה החקלאית בתור עניין חיובי. כלומר, הם אומרים, פראי האדם האלה, שעד עכשיו לא ידעו לעשות כלום ורק אכלו... מהיה דלפה, מה שאני לא חושב היה המצב, הם הבינו את היכולות של האדם להשתלט על הטבע, לביית אותו, לטכנולוגיה. ג'רד דיימונד, אחד הסופרי המדע הכי גדולים, כתב מאמר מפתח בשנות ה-80, שנקרא the, the, the human race. וזה לדעתו המעבר לחקלאות. הוא אמר, המעבר לחקלאות הוא הבסיס למחלות, לעבדות, לשנאה, לקיטוב, למה שלא תרצי, אנחנו מסכימים איתו לגמרי. זה שבר גדול. הכל קרה לראשונה כנראה במקום אחד מאוד ספציפי שנקרא סין. סין כנראה הקדימה את זמנה מאז ומעולם. אנחנו יודעים שהביוט של האורז התחיל בסין הרבה לפני שהתחיל כאן הביוט של החיטה. אנחנו יודעים שאת כלי החרס, את הקרמניקה, המציאו בסין הרבה לפני שהמציאו כאן. כנראה Made in China זה עובד גם בפרהיסטוריה. זה קרה בהרבה מקומות בעולם, וזה קרה כאן, גם כאן. יש ארכיאולוג בריטי מאוד חכם, איין הודר. שאמר לפני הרבה שנים, שמה שמעניין בתקופה הנאוליתית, זה השאלה How was it argued? כלומר, איך לכל השדים והרוחות שכנעו בני אדם לעבור לחיות באופן כזה? איך משכנעים בני אדם לרעיונות שנראים למישהו מבחוץ מעוותים לגמרי? איך משכנעים בני אדם להצטרף לכתות, דתות? התיאוריה של רן לגבי זה, מבוססת
1: על מגדל אחד ביריחו.
0: מהפכה חקלאית, זה השלב שבו, שבו בני אדם הפסיקו... להשתמש במה שהטבע סיפק להם, ועברו לייצר מזון, שלחו יד גסה לטבע בחור מימות, מי יחיה, מי יתרבה, מי לא יתרבה, וזה התחיל צעד אחרי צעד. הצעד הראשון זה הצעד שבו בונים מבנה ענקי בכפר שבו לא היה מבנה כזה אף פעם. בנו מגדל וחומה בכפר רגיל של צעדים לקטים, Out of nowhere. איך שכנעו אותם לעשות את זה? איך שכנעו אותם לקבל הוראות? איך שכנעו אותם לבנות כזה דבר? לעבוד בפרך. אנחנו חושבים שהיו פרטים בתוך הקבוצה, תקראי להם כהנים, שזיהו את ההזדמנות להשתלט על העסק. וההזדמנות הייתה, הייתה קשורה שוב למצוקה מאוד מאוד גדולה, לתפיסתנו, לכך שבעלי החיים נעלמו כמעט כולם, ולא נשאר יותר מה לאכול. ואז היו פרטים בקבוצה, אלה שאולי קודם היו שמאנים ודאגו לרווחת הקבוצה, היו כאלה ביניהם שזיהו הזדמנות להשתלט על העסק. ואז היה הבקע הגדול, ואז התחילה היררכיה, התחילה שליטה, התחילו כהנים, התחיל תיווך, לתפיסתנו. ושוב, הכל קרה כאן בעמק הירדן מיריחו. אנחנו מציעים חיבור בין המגדל ביריחו לפסגת הר, הר הקרנטל שמשקיף על יריחו ועל שקיעת השמש, והראינו שהמגדל בנוי בזווית ברורה שקשור לקרנטל ולשקיעה של השמש ביום הכי ארוך בשנה. מי שעמד על המגדל, כמו החזיק את השמש בכף ידו, כשהיא שקעה. של... כוח מדהים, מניפולציה אדירה ולא רק זה, הראינו בסימולציית מחשב מאוד יפה שכשהשמש שוקעת, הצל של הקרנטל חודר אל הכפר דרך המגדל זה סופר אפקטיבי, יש פה חיבור קוסמי בין השקיעה של השמש לפסגה של ההר הכי גבוה שהוא המקור של המים, המקור של השפע והכל אנחנו מציעים שהמגדל הוא דגם של ההר שהם בנו בתוך הכפר פתאום זה בינגו וזה מחבר הכל ועד אז אמרו שהמגדל נועד ל... הגנה מפני אויבים, להגנה מפני שיטפונות, זה קשקוש בלבוז, זה לא עובד. שוב, אני, אני חושב שההסבר שלנו נכון, אולי יתגלה משהו אחר, הוא בינתיים יותר טוב מהסברים האחרים לדעתי, ושוב, זה קורה ברגע מאוד מכריע בהיסטוריה של המין האנושי, שברור שהחברה עוברת מניפולציה, ברור שמתחילה שליטה בבני אדם, וזה אמצעי להשיג שליטה פנומנלי.
1: המדע המודרני נוטה להתבונן על הפרה-היסטוריה מתוך מהאנצל עכשווי. כאילו שאנשי העבר הכל כך רחוק היו רציונליסטים ומטריאליסטים. מה שמעניין בעיניי אצל רן זאת החלפת המשקפיים לעולם שנראה כי היה הרבה יותר רוחני, וסבב הרבה יותר סביב הנדסת תודעה, מה
0: שנקרא. התיאוריות שלו ממש עושות לי שכל. אם נשפוט את מה שהם השאירו לפי הקריטריונים שלנו, נמשיך לא להבין כלום. אנחנו מבינים מעט מאוד. תראי, ארכיאולוגיה עונה לרוב על השאלות מה מה יהיה שם? איך, איך זה נעשה, איך זה יוצר, איך השתמשו בזה? על השאלה למה בדרך כלל לא מוצאים תשובות. ויש שאלה הכי מסקרן. מהמקום הזה הוא מתבונן גם על רוג'ו
1: מלהירי, הסטון הנד' המקומי שלנו, שאין לאף אחד מושג מה שלו.
0: מעגלי אבן בדרום רמת הגולן, אתר מדהים, גם מהתקופה הכלכוהוליתית, אתר מגליטי, אתר שבנוי מעשרות אלפי גושי בזלת ענקיים, מסודרים בצורת מעגלים קונצנטרים, שכמעט אי אפשר לראות מהקרקע. אנחנו מתחברים בפרק הזה לתפיסה של קרל גוסטב יונג בעקבות עבודה של פסיכונאליטיקאי ישראלי שמו מיכה אנקורי. מיכה אנקורי בא עם הבת שלו לרוג'ו מלהירי לפני הרבה מאוד שנים, עמד על רוג'ו מלהירי ואמר מנדלה. הוא הבין שרוג'ו מלהירי זה מה שנקרא אצל יונג ארכיטיפ. זה מושג טבוע עמוק בתת מודע הקולקטיבי של המין האנושי. אני מכיר פריסטוריה כבר 20-30 שנה, אי אפשר להפתיע אותי, הופתעתי שוב ושוב. הופתעתי את יונג. לפרוד יש את התת מודע האישי שלרוב מונע מדחפים, יצרים, אבא, אימא, מין וכן הלאה. ליונג יש עוד רובד שהוא תת מודע קולקטיבי. כלומר יונג טען שאנחנו כולנו נושאים איתנו זיכרונות ארכיטיפיים, הוא קרא להם תבניות שקשורות לעבר הפרהיסטורי שלנו. ומיכה אנקורי הציע שהרוג'ו מלירי זה מנדלה של יונג. יונג טייל בכל העולם וראה שגם המטופלים שלו בהרבה מהחלומות שלהם מופיעות מנדלות וגם בהרבה קבוצות ילידיות שהוא ביקר וחקר יוצרים מנדלה בשעת משבר. מנדלה היא פתרון לבעיה, דיברנו על בעיות. ולכן הוא הציע שגם רוג'ו מלירי הוא סוג של מנדלה ואנחנו עפנו על זה. וזה ממש רגע לפני שמופיעות הערים הראשונות ומופיע הכתב. כשמופיע הכתב כבר מפסיק להיות מעניין כולם עסוקים רק בטקסטים, האדם הפשוט אין לו מקום, כי רק כשעליתים כותבים, שם עצרנו.
1: בדומה לרן, גם מרשל מקלואן לא חיבב את הכתב. והוא עוד היה פרופסור לספרות אנגלית. הוא חשב שמאות שנות כתב, ובייחוד מאז הדפוס, הפכו אותנו למרובעים ואנליטיים מדי, והרחיקו אותנו מהטבע. ולכן הוא כל כך חגג את המצאת הטלוויזיה. הוא חשב שהטלוויזיה מדברת אל האדם האוראלי והשבטי שאנחנו, ובשנות ה-60, כשלא היה פוליטיקלי קורקט עדיין, הוא ממש כינה את זה האפריקאי הפנימי שבכל אחד מאיתנו. גם רן חושב שיש נענדרטל פנימי בכל אחד מאיתנו. ליטרלי, באחוז קטן של הגנים שלנו, מסתבר. ושלאור המצב, אולי חשוב להעיר בנו את האיכויות שלו. אבל אולי זה גם מעט מדי ומאוחר מדי. העולם הרי השתנה ללא הכר. הטבע כבר כל כך רחוק, ואנחנו כבר כל כך עמוק במאבקי שליטה איתו. היום רובנו כבר לא עולים לפסגות הרים, ונכנסים למערות, ולא מחפשים את אלוהי בעלי החיים. הטכנולוגיה היא שהפכה לבת הברית הלא-טבעית, שאנחנו תולים בה את תקוותנו לגאולת דאוס אקס-מכינה מהמשבר שנקלענו אליו. הנתיב הטבעי-חייתי והנתיב המשודרג-טכנולוגי הם שני נתיבים שונים ואפילו הפוכים של הפוסט-אנושי, וכל אחד מהם עשוי להוביל לעתיד שונה. אז התפיסה האנימיסטית העתיקה אכן מתעוררת בנו היום, אבל באופן אירוני היא מופנית כלפי הטכנולוגיה במקום אל הטבע, כשאנחנו רוקמים יחסים עם מחשבים ומכונות. בעיניי האסתטיקה הכמו-אנושית והסימולציה הכמו-טבעית הם רק כיסוי מרשים יותר ליחסים שאבותינו ניהלו עם אבני צור. בפרק חמש בשנה שעברה, קרן הציעה שאבן הצור שהאדם הקדמון הלך איתה ביד הייתה קצת כמו האייפון שלו, ורן הוסיף לנו היום עומק לאנלוגיה הזו. אבל אולי במקום לקחת את זה לפטיש של יחסים עם רובוט או עם אבן, אנחנו צריכים להפנות את איכויות הנאנדרטלה לא דווקא פנימה, אל הטבע האנושי שלנו. אל יצירת מנגנוני האיזון הפנימי בין הדחף להישגיות וצמיחה לבין ענווה וקיימות. אולי רק הטבע הפנימי זה הטבע שעדיין נגיש לנו וגמיש לנו, ואולי משינוי הגישה והתודעה עוד יהיה אפשר לשנות משהו. אז עד כאן להפעם. חג שמח ושנה טובה, ואנחנו נשתמע, אני מקווה שבקול צלול יותר, בעוד שבועיים.